0: Peter Bosch beim BVB angezählt, entscheidet nun die Partie gegen Schalke über die Zukunft des Trainers. Außerdem Sandro Wagner zum FC Bayern, opfert der Stürmer seinen Platz bei Jogi Löw für eine Rückkehr nach München und der Abstiegskampf nimmt Fahrt auf, Wer da kann doch noch gewinnen. Diese Teams haben es jetzt besonders schwer. Übrigens, den Ohrjäger Podcast gibt es auch auf Facebook, Youtube, Soundcloud, iTunes, Instagram und ohrjäger.net. Schaut doch einfach mal vorbei und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ah, herzlich willkommen zum Ohrjäger-Podcast. Die Länderspielpause ist endlich vorbei und die nächste Unterbrechung dieser Art wird uns erst im März ereilen. Also können wir endlich wieder ausgiebig über Vereinsfußball sprechen. Und da steht mit Bundesliga und Champions League direkt so einiges ja, auf dem Zettel. Das alles will also besprochen werden und das mache ich auch heute nicht alleine, sondern begrüße einmal mehr an meiner Seite Thorsten. Hallo.
1: Ja, hallo Daniel. Ich freue mich, es geht wieder los. Endlich Ohrjäger-Podcast, endlich wieder über Bundesliga-Fußball reden zur Abwechslung mal und äh, ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Ich denke, wir starten einfach mal direkt ins Thema und ähm, ja, in diesen Tagen kommt man am Thema BVB Borussia Dortmund einfach nicht vorbei. Äh, der Verein kommt derzeit einfach nicht zur Ruhe. Man hatte sich einiges vorgenommen fürs Wochenende, äh, um die Krise, auch wenn man sie da nicht so nennen möchte, äh, ja, zu besiegen. Äh, eigentlich wollte man in Stuttgart am Freitag ordentlich selbstvertrauen tanken für die Wochen, die da jetzt so kommen mögen. Ähm, das ist aber gründlich in die Hose gegangen. Das Team verlor, ziemlich unerwartet, für mich zumindest, in Stuttgart. Und ähm, ja, die Situation um Peter Bosch ist alles andere als einfacher geworden. Ähm, Michael Zorg spricht in der Öffentlichkeit noch ja, sehr positiv von seinem Trainer, stärkt ihn den Rücken, aber gerade was auch. Ja, was aus den, aus den Fanlagern so kommt und was man in der Presse liest, hört man schon sehr viel Negatives über seine Rotation, über seine über sein Pressingspiel, was irgendwie ein bisschen alternativlos erscheint. Ich hatte letzte Woche ja schon so ein bisschen gesagt, wenn das Ding in Stuttgart in die Hose gehen sollte, ist für mich Schalke tatsächlich schon das Schicksalsspiel für ihn, wenn man auch auf die Tabelle schaut, da die Bayern am Wochenende gewinnen konnten und langsam davonziehen. Was glaubst du, wie ist deine allgemeine Einschätzung erstmal grob, um das Thema einzusteigen zum BVB? Wird es immer brenzlicher oder siehst du da einen Ausweg, um dabei wieder rauszukommen?
1: Ja, ein Ausweg geht es natürlich immer und das ist anzufangen zu gewinnen. Aber man muss sich natürlich jetzt schon fragen, ob das unter Peter Bosch im, im derzeitigen Klima so rund um die Mannschaft, aber auch ähm, offensichtlich in der Mannschaft, denn auch da gibt es ja einige atmosphärische Störungen, ähm, ob das überhaupt noch möglich ist. Also das ist jetzt wirklich, also wenn man es bislang nicht Krise nennen wollte, dann ist es jetzt eine Krise, auf jeden Fall, da muss man von sprechen. Ich hatte das letzte Woche gesagt, dass man Stuttgart nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und ich glaube, das hat Stuttgart ganz klar bewiesen, dass sie in der Lage sind, so eine, einen geschwächten Gegner ähm, angehen zu können und besiegen zu können. Und ähm, das, das ist eben der Zustand, in dem sich der BVB momentan befindet, dass wenn sie nicht ihre, ihr volles Leistungsvermögen abrufen können und vielleicht auch ähm, vom Personal her nicht ähm, die besten Spieler zur Verfügung stehen, aus welchen Gründen auch immer, darüber werden wir sicherlich gleich noch reden, äh, dann verlieren sie gegen Stuttgart, gegen, gegen einen Aufsteiger. Wir haben das gesagt, Stuttgart ist kein typischer Aufsteiger, das ist eine erfahrene Mannschaft, da sind Spieler drin, die schon viele Bundesligaspiele gemacht haben oder viele Erstligaspiele gemacht haben, aber das äh, ist schon ein heftiger Kontrast zu dem BVB, den wir noch vor ein paar Wochen gesehen haben, gelobt haben, dem wir deutliche Titelchancen zugesprochen haben und wenn, es, wenn dann so schnell eine Entwicklung stattfindet, dann muss eigentlich auch jetzt schnell ein Gegenlenken stattfinden und äh, wie auch immer das aussieht, man, man möchte doch als Beobachter mal irgendeinen Ansatz sehen, dass Probleme erkannt werden und äh, auch, auch angegangen werden und, und vielleicht auch abgestellt werden. Und da sieht man momentan eben einfach gar nichts. Und jetzt mit dieser Taktung, dass man wieder englische Wochen an englische Wochen reiht, ähm, ist natürlich auch die Frage, hat man überhaupt die Zeit, äh, die, die nötig an den nötigen Schrauben zu drehen. Und ähm, du hast gesagt, äh, wir haben jetzt keine Länderspielpause mehr, aber wir haben natürlich bald in Anführungszeichen eine Winterpause.
0: Mhm.
1: Aber bis dahin könnte das noch ein ganz schön rauer Weg werden. Und bis dahin kann man in drei Wettbewerben ganz schön viel Boden verlieren.
0: Ähm, gerade das erste Gegentor am Freitag war ja ziemlich kurios. Das war ja so ein bisschen Slapstick zwischen Bartra und Birki Ein unfassbares äh, Abstimmungsproblem. Ähm, ja, Roman Birki in den letzten Monaten sowieso immer mal wieder in Kritik, auch bei den Fans. Ähm, denkst du, dass da auf der Position auch gehandelt wird, dass da intern diskutiert wird? Man hatte letztes Jahr so ein bisschen auf die Kritik reagiert, dass man bald verlängern möchte oder hat, hat sogar verlängert, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall war die, ähm, die Idee dahinter, dass man Bürki damit seine Position stärkt äh, mit einer Vertragsverlängerung. Trotzdem geistert auch immer wieder so ein bisschen der Name Kevin Trapp äh, durchs Internet und durch die auch durch die Printmedien wird mit, ihm, mit Dortmund in Verbindung gebracht, weil er in Paris derzeit äh, nur auf der Bank sitzt und sich auch berechtigte Hoffnung macht, ähm, mit zur WM zu fahren. Muss aber dadurch eigentlich spielen. Äh, kann sich mittlerweile, so hört man zumindest, auch einen Wechsel in die Bundesliga ähm, vorstellen. Würdest du Kevin Trapp holen oder würdest du Bürki weiterhin den Rücken stärken und mit ihm die, ähm, auch die Rückrunde spielen?
1: Um, also ich halte Roman wirklich grundsätzlich für einen guten Torhüter. Gut, sage ich jetzt mal. Das Problem ist natürlich so, also diese, diese Patzer sind jetzt nicht erst seit dieser Saison, aber seit dieser Saison hat man das Problem, dass, dass es eben auch wirklich, das Spiele deswegen, ich, ich will nicht sagen verloren gehen, aber zumindest in eine Richtung gelenkt werden, wo man eben einfach so einen, äh, gegen anarbeiten muss als Mannschaft. Und das ist natürlich immer, eben eine ganz schlechte Situation. Wenn dann also diese Kommunikationsprobleme, die sagen ja an sich nichts über Roman Bürkis Vermögen als Torhüter aus. Ähm, da, da finde ich solche solche Sachen, solche Situationen, wie, wie wir das schon hatten mit dem, mit dem Decken der kurzen Ecke, ähm, was, was eben wiederholt vorkam und zum Problem wurde, das finde ich frappierender. Allerdings muss man natürlich sagen, dass, dass da deutlich wird, auch aus, aus diesen resignativen Gesichtsausdrücken seiner Vorderleute teilweise, dass da einfach so ein Vertrauensbruch offensichtlich stattgefunden hat, also dass, dass die Verteidiger eben nicht mehr so richtig das Vertrauen haben und das ist eben eine ganz, ganz schlimme Situation als Verteidiger, dass man eben nicht, äh, nicht sich verlassen kann, weil, weil man sein Spiel daraufhin umstellt, weil man eben vorsichtiger agiert und einfach seine Bewegungsabläufe ändert und äh, das ist nie eine gute Idee, weil dadurch Automatismen eben aufgebrochen werden und genau so entstehen dann auch solche Missverständnisse, weil sich eben einfach Abläufe ändern. Und ähm, also die Vertragsverlängerung hat ja stattgefunden, meines Wissens nach. Ähm, also nicht nur, wurde nicht nur diskutiert, sondern es wurde tatsächlich verlängert bis 2021. Das ist ein guter Schritt zu sagen. Wir, wir vertrauen unserem Torwart. Allerdings ist es eben auch nur so lange ein Schritt, bis dann der, der nächste Panzer kommt und die Diskussion wieder losgeht. Und man muss sagen, die Diskussion findet statt. Und das kriegt natürlich auch ein Torwart mit. Und Torwart, Torwerte sind natürlich. Spieler, die eben auch sehr stark ähm, so in, in, in Formkurven leben, sehr stark auch eine psychische Komponente haben und das ist ganz schwer, sich aus diesem Loch dann wieder rauszuziehen, wenn man, wenn man nicht so die Erfolgserlebnisse hat und das muss man natürlich sagen, dass, dass das auch so ein bisschen im Spiel von Borussia Dortmund momentan geschuldet ist, dass Roman wirklich viel in Eins-gegen-eins-Duelle gehen muss, wo dann häufig gar nicht mehr so viel zu retten ist und dann eben sich, sich manchmal nur der Ball wieder aus dem Tor äh, fischen lässt. Und, aber auszeichnen kann er sich auf der anderen Seite äh, nicht so recht. Und ähm, das ist eine schwierige Situation. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Kevin Trapp ist natürlich ein hervorragender Torhüter, der vielleicht jetzt durch günstige Umstände auf dem Markt ist. Ich denke, man, beschäftigen muss man sich. also Wie gesagt, ich halte Roman Bürki für einen, einen guten Torhüter, der sicherlich das Problem der Größe so ein bisschen hat, äh, der Körpergröße. Ähm, das hat aber Jan Sommer zum Beispiel bei Gladbach noch, noch viel stärker. Aber die Frage ist natürlich auch, wie, wie spielt ein Torwart damit? Wie, wie kompensiert er das? Und wenn er das überkompensiert, indem er zum Beispiel, wie wir das jetzt bei der, bei der Sache mit der kurzen Ecke hatte, hatten, dass er eben schon ein bisschen spekuliert und, und sagt, na ich lasse lieber die kurze Ecke ein bisschen auf, weil dann kann ich die lange besser decken mit meiner, mit meiner Körpergröße dann ist das ein Problem. ist auch auf jeden Fall ein Problem des torwart -Trainings. Das muss man auch ganz klar sagen. Das, das ist natürlich. Man kann nicht sagen, der Torwart alleine ist schuld. Ähm, der muss natürlich auch vom Trainerteam an die Hand genommen werden. So technische Fehler, die müssen abgestellt werden. Ähm, aber es ist klar, wenn man, wenn man dann in Rückstand gerät, und ähm, dann gehen auch die Zahnräder im Kopf wieder los. Und äh, dann muss man noch offensiver stehen, als man ohnehin schon steht, ist noch anfälliger. Und ähm, dann verliert man Spiele. Das ist einfach so.
0: Ja, für mich macht ähm, der folgende Umstand die Situation beim BVB auch besonders prekär. Ich finde nämlich, dass ähm, beim bei Dortmund sehr viele einzelne Baustellen momentan herrschen. Bürki ist nur eine davon, bei der es auch irgendwie keine Klarheit herrscht, zumindest auch im Umfeld und in ähm, in, in, im Fernlager sage ich jetzt mal und es gibt aber auch Spieler, wie zum Beispiel Aubameyang, der das Ganze gerade so ein bisschen auf die, auf die Spitze treibt, ich spiele ein bisschen, ein bisschen auf die Suspendierung an, die am ich glaube Donnerstagabend ähm, relativ überraschend durch, äh, durch die Medien geisterte, nämlich ähm, dass Peter Bosch oder die Verantwortlichen den Spieler kurzerhand aus dem Kader für das Spiel in Stuttgart gestrichen hatten, mal wieder, ist ja nicht das erste Mal, dass äh, Aubameyang kurzfristig aus einem Kader verschwindet, das gab es unter Tuchel auch schon ähm, da gab es diesen, ähm, ja, diesen Mailand-Ausflug, der verbotenerweise äh, durchgeführt wurde. Dann gab es Probleme damals mit diesem Maskenjubel, der ja auch irgendwie gesponsert war. Ich glaube, von verneigt damals von seinem persönlichen Ausstatter. Ähm, dieses Mal ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile wirklich geklärt worden ist, ob es jetzt eine Verspätung beim Training oder zum Abschlusstraining war oder ob es ein verbotener Werbeauftritt war. Äh, vielleicht kannst du da mir gleich mehr darüber erzählen, was es letztendlich war. Ist ja auch eigentlich egal. Fakt war, er war nicht dabei. Für ihn hat dann Schüler im Sturmzentrum rumgespielt, der stellenweise wirklich überfordert wirkte, was auch logisch ist nach so langer Abstinenz ähm, äh, von der Startaufstellung. Äh, viel interessanter war aber auch dann die Reaktion von Obermeier, der in der Öffentlichkeit folgendes Zitat gebracht hat, nämlich nach Mailand konnte ich die Strafe und die Suspendierung verstehen, weil ich gegen eine Ansage verstoßen habe. Dieses Mal verstehe ich es wirklich nicht. Und ähm, ja, Frage an dich, was sagt das über einen Spieler aus, wenn er äh, ähm, das so in der Öffentlichkeit kommuniziert, wie er es jetzt gerade getan hat?
1: Ja gut, also man, man kann jetzt äh, natürlich auf den Spieler eindreschen, das ist natürlich immer eine, äh, auch, auch leicht genommen. Die Frage ist natürlich wirklich, das wissen wir jetzt alle nicht, was ist die Ansage? Was kommuniziert wurde, ist, dass Obermeier ähm, nicht nur zu spät gekommen ist, eine halbe Stunde, das ist, muss man ja auch sagen, das ist natürlich auch schon erheblich, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie mal kurz im Stau gestanden.
0: Wo er doch so ein schnelles Auto hat.
1: Ja, wo er doch so ein schnelles Auto hat, genau. Da kann man <lacht> doch noch einiges wieder aufholen. Ja. Aber, ähm, Sondern danach eben, wie gesagt, am Tag vor dem Spiel, auch noch auf dem Trainingsgelände äh, an einem Werbedreh teilgenommen hat, auch wenn ihm das vielleicht nicht so bewusst war, er letztendlich vielleicht nur einem Freunden Gefallen tun wollte, und zwar von ähm, einem Konkurrenzprodukt von einem Sponsor. Und ähm, ja, das ist natürlich eine, eine ganz prekäre Situation. Obermeier ist ganz klar bester Spieler der Mannschaft, das muss man einfach so sagen. Aber auf der anderen Seite, was bleibt einem da für eine Wahl? Vor allen Dingen, wenn, wenn diese Geschichte mit, ähm, mit Sponsoren äh, eben, du hast es angesprochen, mit diesem Maskenjubel. Ähm, also ich fand das schon, schon beim ersten Mal mit Batman und Robin sel seltsam. Aber wenn es dann wirklich zu einer reinen Werbeveranstaltung wird, finde ich, find ich das erst recht seltsam. Und da wurde er ja schon zum Rapport bestellt. Da gab es auch eine Geldstrafe. So. Und jetzt sagt er, er kann das nicht verstehen. Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder er ist sich bewusst dessen, dass das nicht so gut gelaufen ist und will das nicht verstehen oder er kann es tatsächlich nicht verstehen. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, inwieweit werden denn die Spieler sensibilisiert, verantwortungsbewusst mit Sponsoren umzugehen, auch eben einfach verantwortungsbewusst damit umzugehen, wen sie aufs Trainingsgelände bringen können und wen nicht. Und ähm, das wissen wir nicht, wie das intern gemacht wird. Das wäre natürlich jetzt eine ganz fatale Situation, wenn, wenn sich beide Seiten so ein bisschen unrecht behandelt fühlen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt auch vielleicht nicht, nicht ganz den, den großen Hammer auspackt. Ich glaube, die Suspendierung, das ist für einen Spieler eh immer das Schlimmste, dass man, dass man eben tatenlos zusehen muss. Aber dass man jetzt vielleicht auch nochmal das Gespräch sucht und ihn versucht zu sensibilisieren und, und, und sagt, schau mal, das ist unsere Sichtweise. Denn das muss man auch sagen, nicht jeder Spieler, oder um ehrlich zu sein, kaum ein Spieler, hat ein abgeschlossenes Studium der Kommunikations- und Medienwissenschaften. Also denen sind diese Effekte, die, die um sowas entstehen, vielleicht gar nicht bewusst. Und da muss man sagen, schau mal, Pierre-Helmerick, wenn, wenn du dich mit einem fremden Sponsor präsentierst, dann, dann sieht das für unsere Sponsoren so, so, so und so aus und dann kriegen wir so und so solche E-Mails von, von unseren Sponsorenvertretern und das, das können wir uns nicht erlauben, weil, weil für uns da ganz viel dranhängt. Und ich glaube, da ist es wichtig, den Dialog zu finden, als dass man jetzt einfach zu drakonischen Strafen greift. Auf der anderen Seite muss natürlich auch klar sein, dass ähm, man einem Spieler, egal wie sehr er aus einer Mannschaft herausragt, keine Extrawürste braten kann. Ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne das genau sagen zu können, dass, dass, es, dass es keine böse Absicht war, also er hat sich nicht bewusst mit, einem, mit, einem, mit einer fremden Marke gezeigt hat, aber klar ist auch, dass, es, dass sowas nicht geht. Und klar ist auch, dass, dass das Problem äh, dieses Werbedrehs eigentlich nur das Problem überschattet, was man hört, dass, dass er ja viel, viel zu oft zu spät zum Training kommt. Und das natürlich auch ein fatales Signal ist für alle Spieler. Du hast diese, diese Rotation angesprochen. Wir haben auch in den Wochen davor über diesen tiefen Kader beim BVB geredet. Und äh, dann spielt dieser Spieler, der, am äh, der unter der Woche, sag ich jetzt mal, so, so geht, so trainiert, spielt jedes Spiel. Das ist natürlich auch kein gutes Signal, zumal wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und eigentlich wirklich das Leistungsprinzip gelten müsste.
0: Ja, nee, da, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Äh, auch wenn ich aber vermute, dass diese, diese Gespräche auch durchaus vorher schon stattgefunden haben, bevor, also spätestens nach diesem Maskenjubel und äh, diesem Rapport, den du angesprochen hast, da wird ihm schon deutlich gemacht worden sein, wie das äh, Marketingkonzept von Borussia Dortmund funktioniert und was dann absolut nicht geht. Also, das glaube ich schon, dass er da einigermaßen gut informiert war. Ähm, wie dann der Fehltritt zustande gekommen ist, jetzt erneut, ähm, weiß ich nicht, aber also ich glaube schon, dass Borussia Dortmund da großen Wert drauf legt, um die, ihre Spieler aufzuklären. Äh, ja, denke ich schon. Jetzt, äh, Aber die Folge ist auf jeden Fall jetzt, dass ähm, Ober Obermeier jetzt zurück im Kader ist. Er hat, glaube ich, schon am Samstag direkt wieder trainiert in Dortmund, also ähm, und am, 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 gestern am Sonntag auch nochmal, von daher ist es wurde schon bekannt gegeben, dass er im Kader für das Spiel gegen Tottenham auf jeden Fall nominiert wird. Ähm, ja, und äh, Samstag dann das Spiel gegen Schalke. Ähm, über Schalke müssen wir sowieso eigentlich noch kurz sprechen, weil jetzt als Tabellenzweiter und es äh, Momentan ist ja immer so gerne dieser Hinweis in den Medien, das letzte Mal, als Italien nicht bei einer WM dabei war, wurde Schalke 04 deutscher Meister. Äh, was eigentlich immer so ein bisschen dafür ähm, hergehalten hat, um zu vergleichen, wie lange das schon her ist. Aber ähm, jetzt mit, mittlerweile ist es nicht mehr so weit hergeholt, weil Schalke wirklich eine sehr, sehr starke Saison spielt. Jetzt äh, das Direktuell mit Borussia Dortmund. Äh, stehen jetzt, glaube ich, auch das erste Mal seit zweieinhalb Jahren oder so in der Tabelle wieder vor dem großen Rivalen. Also da ist einiges drin auf jeden Fall am nächsten Wochenende. Ne? Und ähm, ja, meiner Meinung nach ja auch wirklich das Schicksalsspiel für Peter Bosch. Schätzt du das ähnlich eh ein oder äh, glaubst du, selbst wenn er das Spiel verliert, zu Hause gegen Schalke 04, bekommt er weiterhin das Vertrauen, was ihm ja jetzt immer zugesprochen wird?
1: Also bei allem Vertrauen, das ihm zugesprochen wird würde ich vielleicht sogar sagen, vielleicht haben wir das Schicksalsspiel von Peter Bosch schon gesehen und zwar jetzt am vergangenen Freitag. Das kann auch sein. Es ist natürlich jetzt schwierig, vor der Winterpause nochmal zu reagieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Entscheidung in den Köpfen der Verantwortlichen so schon gefallen ist, aber natürlich ist das jetzt auch einfach eine Dynamik, die sich nur ganz, ganz schwer aufhalten lässt und die vielleicht dann schlussendlich auch dazu führt, dass man dass man eben den Trainer wechseln muss. Also man verliert immer weiter am Boden. Es ist ja jetzt nicht nur ähm, Schalke, die vorbeigezogen sind, sondern der BVB ist mittlerweile Fünfter. Und ich weiß gar nicht, wie viele Spieltage das her ist, dass sie noch irgendwie sechs Punkte Vorsprung auf den zweiten, Tabellenzweiten hatten. Also das ist schon, schon eine erhebliche Entwicklung, die, äh, die da stattgefunden hat. Und das ist ja wirklich eine Talfahrt im reinsten Sinne, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob sich diese Entwicklung überhaupt noch aufhalten lassen, ob man, ob man da noch überhaupt in die, in die Spur zurückfinden kann, wie viele Nackenschläge man als, als, als Mannschaft, als Team vertragen kann und um, um da nochmal gegenlenken kann. Wir werden jetzt vielleicht gleich beim ersten FC Köln eine ähnliche Debatte führen. Aber man muss natürlich sagen, irgendwann gehen einem einfach die Mittel aus. Was man aber eben auch sagen muss ist, wenn wir über Mittel sprechen, man hat auch nicht so richtig den Eindruck, als wäre die, die, die Werkzeugkiste von Peter Bosch so wahnsinnig voll. Also die, die Personalentscheidungen werden eigentlich eher konfuser, als dass sie verständlicher werden. Du hast äh, André Schüler angesprochen, ähm, den, den wir auch in dieser Sendung schon mal kritisiert haben und gesagt haben, der muss mehr zeigen, wenn er mit zur WM will und so weiter und so fort. Aber in so einem Spiel, also ich glaube, dafür wurde einfach das Wort undankbar gemacht. Ne? In so einem Spiel sich, sich eben im, im Sturmzentrum abzuarbeiten Mario Götze, der so, so ein bisschen zurückgezogen spielt und ähm, der ja ansonsten eigentlich wirklich eine gute Form hat, der, der was seine Passsicherheit angeht, was seine Übersicht angeht, ähm, ähm, eigentlich total, äh, total präsent ist und, und wirkt, als wäre er nie weg gewesen. Aber eben einfach nicht mehr so richtig in die, in die, in die gefährlichen Situationen kommt, weil der Weg einfach so weit ist für ihn. Und ähm, ja, also da, und gerade wenn man eben davon spricht, dass eben auch so ein bisschen die defensive Kompaktheit abgeht, dann muss man sich momentan schon fragen, wie viele Offensivspieler man eigentlich auf dem, auf dem Platz haben möchte und äh, ob das Problem eigentlich so richtig erkannt wurde. Und äh, ja, wenn, wenn man dann, ich glaube nicht bald auch einfach mal ein Signal bekommt, dass äh, das Probleme erkannt werden, dass eine gewisse Dringlichkeit besteht auch diese, diese, und diese Dringlichkeit sich auch auf die Mannschaft überträgt, wir können hier gerade unsere komplette Saison versauen, dann äh, weiß ich nicht, welche Argumente es A für den Trainer gibt und äh, wie man die Saison dann noch retten möchte in den, in den immer weniger werdenden Spielen.
0: Ja, also ich hätte ja so ein bisschen vermutet, dass der BVB sich in Stuttgart das nötige Selbstvertrauen holt, äh, um einfach mal wieder ein Spiel zu gewinnen. So. Also ich glaube, dieses Spiel in Magdeburg kann man nicht wirklich zählen, da wurde zwar gewonnen, aber irgendwie hat das überhaupt keinen Effekt gehabt, jetzt in Stuttgart, das hätte eventuell was bewirken können, jetzt spielt man äh, am morgigen Dienstag gegen Tottenham in der Champions League, äh, eines der besten Teams der Premier League aktuell, dann spielt man das Derby gegen ein sehr, sehr starkes Schalke 04, ähm, dann nach Leverkusen, also Leverkusen auswärts, auch alles andere als ein leichtes Spiel und dann direkt gegen Real Madrid in der Champions League, also für mich sind da jetzt gerade auch in den nächsten Wochen nicht so viele Möglichkeiten, um wirklich mal so einen Befreiungsschlag zu schaffen. Also der Spielplan spielt dem Verein auch gerade alles andere als in die Karten und ähm, für mich sind zwei Personalien momentan entscheidend. Wir haben gesagt, der Kader ist sehr, sehr äh, hochkarätig besetzt, aber ich finde gerade Aubameyang sticht heraus, du sagst, es ist auch der beste Spieler des Kaders, ist momentan irgendwie mit dem Kopf scheinbar nicht wirklich bei der Sache. Ähm, könnte man auch nochmal spekulieren, ob da auch ein Wechsel nochmal in Frage kommt, vielleicht schon im Winter. Ähm, die andere Personal ist für mich Sokratis, ist für mich ähm, der defensiv stärkste Spieler im Kader von BVB, der jetzt vielleicht sogar ausfällt gegen Schalke 04, ähm, musste ja verletz verletzungsbedingt ausgewechselt werden in Stuttgart. Für mich ein sehr, sehr großer Verlust, falls es tatsächlich so kommen sollte, ähm, weil ich sehr, sehr viel von ihm halte. Ähm, also ich finde auch, es ist gerade nicht so wirklich die Hoffnung greifbar, ähm, ja, kann dir da eigentlich nur recht geben. Wir werden sehen, wo es, äh, wo es in den nächsten Wochen noch hingeht. Ähm, trotzdem, einen Satz von dir möchte ich gerne noch zu Schalke, zu Schalke hören. Ähm, ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon einmal kurz, aber ich finde es sehr beeindruckend, diese bisherige Saison von Schalke 04. Ähm, Traue dem Team nicht die Meisterschaft zu, dass mit dem Italien nicht bei der WM gleich Schalke wird Meister ist natürlich äh, ja, nicht ernst gemeint weil immer noch der FC Bayern vorne äh, noch zu schlagen wäre. Aber sie präsentieren sich wirklich in sehr, sehr äh, guter Verfassung, haben keine Doppelbelastung, beziehungsweise zumindest nicht im internationalen Geschäft, können also frei aufspielen. Ähm, und ich traue Schalke durchaus zu, dass man sich dieses Jahr direkt für die Champions League qualifizieren kann. Das, hast du da einen ähnlichen Eindruck?
1: Ja, also das muss man definitiv sagen, auch wenn man gerade anguckt, was die Konkurrenz ist und ähm, welche, welche Stabilität... Schalke momentan so im Spiel hat. Also ähm, das Spiel gegen den HSV, das war jetzt nicht äh, kein Kandidat für, für das aufregendste Bundesligaspiel der Saison, ganz und gar nicht. Das würde ich, wenn man ein Spiel an diesem Wochenende rauspicken, möchte eher dem Spiel äh, Leipzig gegen Leverkusen zuschreiben. Aber ähm, trotzdem hatte man einfach das Gefühl, dass da einfach eine, eine unglaubliche Souveränität da ist, dass die Spieler genau wissen, was sie machen müssen. Und ähm, dass sie aus dieser Ordnung heraus, ähm, also ich glaube auch, auch gerade ein Naldo, der, der momentan sein, ich weiß nicht wie viel im Frühling erlebt, ähm, schlicht da einfach so ein bisschen heraus, einfach der, der wirklich so eine ordnende Wirkung hat und ähm, an dem sich auch die ganzen anderen Spieler orientieren und aufrichten können. Und, und aus dieser Gelassenheit raus guckt man dann einfach mal ganz entspannt, ähm, wie sich das Spiel so entwickelt und, und wie, man, wie man im Ballvortrag so, so langsam sich an das gegnerische Tor schieben kann und, und seine Tore erzielen kann. Und das sind jetzt nicht immer, das ist kein Offensivfeuerwerk, aber auf der anderen Seite muss man sagen, so mit Max Meyer der jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht seine neue Bestimmung da so im, im etwas defensiveren Zentrum gefunden hat und da eigentlich so wirklich so, ein, so einen richtig beeindruckenden Metronom spielt, also der unglaubliche Passquote, glaube ich, 97 Prozent angekommene Pässe hatte, äh, gelaufen ist, äh, gerackert hat, sich auch eine gelbe Karte abgeholt hat, also die wirklich für nichts zu schade war. Das sind, das sind einfach auch Ideen, ne? wo man sieht, da hat ein, hat ein Trainer sich Gedanken gemacht: Wie kann ich meinen Kader optimal nutzen? Wie kann ich, ähm, wie kann ich, wie kann ich vielleicht noch mal einfach ein paar, paar neue Impulse setzen? Und das, das ist wirklich, das, da sieht man das. Äh, so natürlich auf der einen Seite die Arbeit eines Trainers Früchte trägt, aber auf der anderen Seite natürlich auch die, diese ganzen Spieler, wo man die in den letzten Jahren gesagt hat, ja Mensch, die können doch eigentlich was und warum zeigen die es dann nicht? Die, die haben es doch auch schon bei anderen Vereinen gezeigt und so weiter, dass sie es eben doch nicht verlernt haben und ich glaube, das ist auch für die Spieler so ein, so ein ganz wertvoller Moment, dass man sagt, Moment, wenn wir uns zusammenraufen und wenn wir das machen, was wir können, dann kann das, kann das diese Saison ganz, ganz weit gehen und das ist natürlich auch ähm, sage ich jetzt mal, ein Gedanke, der sehr viel Kraft freisetzen kann. Und ich glaube, mit erstens besseren Voraussetzungen ist Schalke lange nicht in den Derby gegangen und da wird auf jeden Fall die Erde brennen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, ich glaube, die, die Schalke-Spiele sind ganz, ganz, ganz heiß, jetzt diesen Statement-Sieg einzufahren. Es ist das eine, zu Hause 2-0 gegen den Hamburger SV zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn man den BVB in Dortmund vielleicht auch klar schlagen könnte, dann, dann wird da wirklich richtig viel Energie freigesetzt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Gefahr, dass im Schalke dann wieder die Mühlen angehen und man so zur, zur Großmannssucht zu, zurückkehrt, aber da, da gilt es dann eben auch, das ist dann ein weiterer Test für Domenico Tedesco und sein Team, diese vielleicht auch etwas äh, überbodende Energie ähm, zu, zu, in Bahnen zu lenken, dass sie dann noch positiver gestaltet wird.
0: Ja, also ich freue mich wirklich auch wahnsinnig auf das Spiel. Ich rede gerade ja ein bisschen negativ über den BVB, aber es kann ja auch genauso gut sein, dass äh, Dortmund Schalke da hoch vom Platz fegt und danach niemand mehr das Thema Trainerdiskussion in Dortmund anfasst, weil dann irgendwie die große Aufholjagd auf den FC Bayern startet. Das ist, ich meine, das ist immer noch Fußball, das ist alles möglich. Wir wissen alle, äh, wie schnell sich das Blatt äh, wenden kann. Es kann genauso gut sein, dass wir hier nächste Woche sitzen und das unglaubliche 4 zu 0 von Borussia Dortmund feiern. Und die taktische Meisterleistung von Peter Bosch. Ähm, ich sage nur, dass es gerade irgendwie nicht, sich nicht anbahnt, sage ich jetzt mal. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Also, wie gesagt, ich traue Dortmund in diesem Spiel auch durchaus einen Heimsieg zu. So ist es nicht. So soll es nicht rüberkommen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall kurz nochmal über den FC Bayern reden. Der, ja, so ein bisschen die Welt ist da wieder so ein bisschen in Ordnung. Ne? Also, ähm, die Pflichtsiege werden souverän runtergespielt. Ähm, irgendwie wirkt das Team wieder total rund. Spieler wie jetzt äh, hatte jetzt gerade gelesen, dass ähm, Jopankes auch mit äh, Spielern wie Vidal Einzelgespräche geführt hatte und die Zitate äh, angestachelt hat, hat es mit äh, guten Leistungen zurückgezahlt. Also das ist eigentlich so genau das Gegenteil. Die Mannschaft wirkt total äh, rund und äh, als wirklich als Team. Ähm, Im Winter soll trotzdem was passieren. Robert Lewandowski hat es ja auch selber ein bisschen gefordert. Er hatte mal anmerken lassen, durchaus dann auch in der Öffentlichkeit, dass er sich ein bisschen teilweise überfordert fühlt, weil er jedes Spiel machen muss und ähm, dann auch in der Zeit der Endespielpause auch wirklich mit Polen spielen musste, seine, seine Aussage nach alle drei Tage muss ich ein Pflichtspiel auf top Topniveau absolvieren, das kann kein Spieler der Welt. Ähm, dadurch, dass Bayern in der Mittelstürmerposition keine wirkliche Alternative hat, außer Müller, den man ja überall hinsetzen kann, äh, aber keinen wirklich gelernten Mittelstürmer äh, im Kader verfügt, äh, ist Bayern seit einigen Wochen auf der Suche, da sind äh, in den Medien einige Namen diskutiert worden, zum Beispiel ein Kiesling von Leverkusen, der da auch keine Rolle mehr spielt, äh, ein Ibisevic von Hertha ähm, und jetzt hat man sich wohl tatsächlich auf einen Namen festgelegt, nämlich auf Hoffentheims Sandro Wagner, der ist in München kein Unbekannter, der hat da in der Jugend schon gespielt, meines Wissens wohnen seine Kinder und Teil seiner Familie auch im Vorort von München, ich weiß gar nicht, ob er gebürtig daherkommt, auf jeden Fall hat er lange dort gespielt. Ähm, war immer so ein bisschen sein Traum, wieder dahin zu kommen und jetzt ist es tatsächlich, ja, also die Gespräche sind glaube ich schon ziemlich weit, beide ähm, Parteien, sowohl Bayern als auch Hoffenheim bestätigen die Gespräche, das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass es schon sehr weit fortgeschritten ist, weil sonst wird sowas ja immer eher geheim gehalten, aber äh, sogar Julian Nagelsmann hatte ja angesprochen, dass der Traum besteht, dass der Wunsch von Wagner besteht, zu wechseln. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, jetzt jetzt wird, jetzt wird schon spekuliert, was die Bayern bezahlen müssen. Es ist so eine, so eine Summe, also zwischen 15 und 20 Millionen sind, werden eigentlich werden, werden nicht alle Summen so ein bisschen genannt. Äh, irgendwo dazwischen wird es dann wahrscheinlich sein. Für mich eine total, ja, wenn man sich den Transfermarkt heutzutage anguckt, eine ziemlich geringe Summe. Ähm, siehst du das auch so? Wie siehst du Sadrow Wagner generell? Ähm, es ist ja auch so dass ja er sich eigentlich WM-Chancen ausrechnen konnte. Zuletzt war er unter J Jogi Löw immer Teil der Mannschaft, auch in den äh, Qualifikationsspielen. Nun würde er sich mit der Bank, mit der Reserve Reservistenrolle zufriedenstellen. Ähm, das ist ja ganz eindeutig die Anforderung der Bayern an den neuen Stürmer, dass er der Backup von Lewandowski ist. Und ähm, ja, als Joker fundiert oder halt als... Spieler in den nicht ganz so entscheidenden Spielen. Das heißt, es würden, ja, wenn er seine Stammformation, wenn er seine, seine Spielzeit dadurch verliert in der Bundesliga, könnte das natürlich seinen WM-Kaderplatz kosten. Also, erstmal generell, glaubst du, dass dieser Wechsel zustande kommt und glaubst du, dass seine Nationalmannschaftskarriere damit schon wieder beendet sein wird? Viele Fragen. Ja, äh, genau. Aber, sorry für den Monolog, aber äh, ja, was denkst du über diese generelle diese Personalie? Sandro Wagner zum FC Bayern.
1: Also, erstmal, ich habe mich, glaube ich, auch in den letzten Wochen schon langer Monologe schuldig gemacht. Ich <lacht> auf jeden Fall noch Kredit. Okay. Ähm, ja, also, das finde ich eine ganz, ganz spannende Personalie. Ich glaube, das passt auch so ein bisschen zu dem Anforderungsprofil dass wir in den letzten Wochen schon so ein bisschen definiert hatten, auch wenn wir, glaube ich, also ich kann nur für mich sprechen, aber nicht auf dem Schirm hatten, dass Sandro Wagner überhaupt verfügbar ist. Ich glaube auch, Hoffenheim hatte nicht auf dem Schirm, dass Sandro Wagner verfügbar sein könnte. Aber ich, ich glaube, die Veran den Verantwortlichen in Hoffenheim ist auch klar, dass es einfach so ein Herzenswunsch ist und dass man auch entsprechend finanziell kompensiert wird. Und ich meine, wenn man sich Mal, ohne jetzt schon über den Spieler Sandro Wagner zu reden, aber wenn man sich einfach mal diese, diese Kern-, diese Eckdaten anguckt. Das ist ein Stürmer, der wirklich momentan ein erfahrener Stürmer ist, aber gleichzeitig auf dem Höhepunkt seiner Karriere unbestritten. Der, glaube ich, einen ganz anderen Weg gegangen ist als viele Spieler beim FC Bayern und damit auch einfach so, was die Mentalität angeht, eine neue Komponente reingeht, reingibt. Die, die, ich, die, glaube ich, Jopeinkes auch sehr zu schätzen weiß, weil es eben eine ganz, ganz interessante Mischung im Kader so kreiert. Das ist ein gebürtiger Münchener, das hast du schon gesagt, der den Verein gut kennt, weil er alle Jugendmannschaften dort durchlaufen hat. Und der eben auch einfach, also um jetzt auf den Spielertyp zu kommen, nochmal was ganz anderes darstellt. Das ist ein, ein großer Stürmer, der auch so so spielt, so groß wie er ist, der ähm, glaube ich, auf der einen Seite natürlich Lewandowski-Backup sein kann, der, der auch starten kann problemlos, wenn Lewandowski nicht spielen kann, der aber grundsätzlich auch mit einem Robert Lewandowski zusammen in einem Zwei-Stürmer-System funktionieren könnte. Und das ist eben natürlich gerade interessant, wenn wir jetzt in die K.O.-Phase meinetwegen wegen der Champions League gucken, wo man vielleicht mal zwei Tore aufholen muss, mhm. wo man oder wo man vielleicht mal irgendwann ähm, Teams wie Barcelona oder, ähm, oder andere kleinere Teams auch vielleicht körperlich dominieren möchte und damit einfach eine ganz interessante Option hat und äh, ich glaube das das ist wenn man sich diese, diese Boxen anguckt die man diese mal abhaken kann bei Sandro Wagner dann dann passt das einfach ne? dann ist man dann ist man eigentlich versucht zu sagen ja klar wer hätte es denn sonst werden sollen also ich glaube, dass man auf jeden Fall einen Bundesliga-erfahrenen Stürmer wollte. Das hört man ja auch an den anderen Namen, die so durchgeisterten durch die Medien und die die meiner Meinung nach auch auf jeden Fall angefragt wurden. Ähm, aber dass, dass Sandro Wagner, ich glaube, in, in dem Moment, wo klar wurde, dass Sandro Wagner vielleicht zu machen ist, ähm, war man sich äh, in München wahrscheinlich auch relativ schnell einig, dass man das auch machen muss. Also Das ist, das ist ein Volltreffer. Und um jetzt auf Sandro Wagners persönliche Situation zu kommen. Ähm, du hast es ja gesagt, er ist, ist gerade frischer Nationalspieler mit äh, jetzt äh, gerade 29 Jahren. Ich glaube, er wird sogar bald 30. Ähm, ich glaube, er wird jetzt Ende des Monats 30. Mhm. Ähm, man muss dann sicherlich abwägen. Gibt, gibt es da ein Risiko? Da gibt es mit Sicherheit ein Risiko. Es, es gibt das Risiko, dass er nun gar keinen Stich in München sieht. Und das muss nicht nur was mit Robert Lewandowskis Situation zu tun haben, dass er eben ganz klar wahrscheinlich der beste Mittelstürmer ähm, Europas ist und unter der Welt ist. Aber es ist natürlich auch einfach wieder eine Veränderung. Man kommt in ein neues, in diesem Fall altes Umfeld, man kommt in einen Verein, in dem ganz andere Mechanismen wirken und da kann man sich natürlich auch so ein bisschen verlieren einfach als Spielerpersönlichkeit, vollkommen klar. Und es kann auch sein, dass man da überhaupt kein Bein an die Erde kriegt. Und dann wird es natürlich schwer, noch Argumente zu haben. Auf der anderen Seite schätze ich jetzt Jogi Löw als einen Trainer ein, der nicht nur immer, und das, das zeigen ja auch die Nominierungen der vergangenen Turniere oder der vergangenen Jahre, der nicht nur immer nach der aktuellen Verfassung guckt das, oder, de, oder der aktuellen Spielpraxis. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch, dass ein Kevin Trapp wirklich jetzt mal einen echten Härtetest bekommen hat gegen, gegen Frankreich. Jogi Löw guckt eben vor allen Dingen danach, was kann ein Spieler mir bringen, was kann er mir, welche welche Qualität kann er mir liefern. Und wenn ich nach körperlich präsenten, treffsicheren Mittelstürmern suche für die deutsche Nationalmannschaft, dann ist die Liste der Namen nicht so lang. Und wenn man jetzt guckt, in welcher Form man wegen ein Mario Gomez derzeit ist, dann dann wird Jogi Löw auch Sandro Wagner eine faire Chance geben und ich denke, dann wird Sandro Wagner diese Chance auch nutzen, da man sich auch seine äh, Performance ja äh, bislang im Nationaltrikot anguckt. Ähm, also es sind, äh, glaube ich, fünf Tore in sieben Spielen. Das ist schon eine ganz gute Quote und zusätzlich eben diese, 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 diese interessante taktische Komponente, die er einfach reinbringt als, äh, ja, als, als Stürmer, der 90 Minuten und zur Not auch 120 Minuten ackert, der, auch wenn er nicht trifft, dem, dem Gegner Schaden zufügt, der Lücken reißt für andere Spieler, der, der einfach aktiv ist, der immer am Spiel teilnimmt, auch wenn er nicht den Ball hat. Und von daher, es, ist, es besteht zweifellos ein Risiko. Aber ich glaube, Sandro Wagner und der FC Bayern wären dumm, wenn sie es nicht machen würden, diesen, diesen Schritt zu wagen. Und gut, für Hoffenheim ist es natürlich keine ganz günstige Situation. Das ist eine Mannschaft, die auch durchaus noch Ambitionen hat in dieser Saison und auch zu Recht, weil, weil ja noch alles möglich ist und die natürlich einen sehr, sehr guten Spieler verliert. Also Hoffenheim hat sicherlich keine Knappheit an Stürmern, aber einen Spieler wie Sandro Wagner, den ersetzt man auch nicht einfach so in der, in der Winterpause. Und wenn, dann wird es richtig teuer.
0: Und ist ja auch nicht der erste Spieler von Hoffenheim, der diese Saison zum FC Bayern wechselt. Also das, ja, ist, das stimmt, Die ja. haben schon gut zugeschlagen da in der, in der Richtung. Also, ähm, ja, also ich bin auch der Meinung, man kann Wagner auch mit der in der WM einplanen, ähm, wenn er jetzt nur in der Rückrunde nur die Hälfte der Spiele spielt oder äh, nur erst ab der 60. Minute eingewechselt wird und dann vielleicht seine zwei, zwei Tore macht. Also das würde mich jetzt auch nicht in der Rolle des Bundestrainers davon ab, ähm, abhalten, ihn mit nach Russland zu nehmen. Ähm. Ja, neben Timo Werner, der ja auch immer wieder genannt wird, äh, fordern einige Fans ja auch Max Kruse, um mal ganz schnell den, äh, äh, die Überleitung in den Abstiegskampf ähm, äh, zu kriegen. Denn äh, Max Kruse hat am Wochenende Werder quasi aus der, aus der Krise geschossen, würde ich nicht sagen, aber zumindest das Feuer wieder ein bisschen entfacht an der Weser, der erste Saisonsieg. Kruse mit drei Toren, ich fand es extrem beeindruckend, wie das Duo Kruse-Bartels auf einmal wieder funktioniert hat, also wirklich, als, als hätte es nie eine Krise gegeben, wie da gegen Hannover gespielt wurde, die ja auch kein Fallobst sind, die eine starke Saison bisher gespielt haben, die aber auch einen wirklich schwachen Tag hatten, am Sonntagabend, ja wer da den ersten Dreier eingefahren, was ist jetzt zu erwarten von, den, von der kofeld truppe
1: ja gut, also man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, also es war ein tolles Spiel, das muss man wirklich sagen. Es war ähm, eine, eine ganz dominante Leistung. Du hast es selber gesagt, Hannover hätte mit dem Sieg mit dem Sieg, mit Sieg auf Platz 4 sogar springen können. Also die spielen eine fantastische Saison. Aber man muss auch sagen, da hatte man nie so richtig das Gefühl, dass sie ins Spiel reingekommen sind. Aber trotzdem, vier Tore gemacht. Das war, da hat man glaube ich die Saisonausbeute mal eben locker verdoppelt. Ja. Und ähm, das ist natürlich, also da hat man auch gesehen, das war ein absoluter Brustlöser, sowohl bei der Mannschaft, die ganz, ganz erleichtert wirkte, aber auch eben bei den Fans, die die ja schon jetzt jahrelang ähm, Frust und Kummer gewöhnt sind und die, wo, glaube ich, auch so ein bisschen das Maß langsam voll war und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger und nötiger Sieg, der aber natürlich ähm, jetzt am nächsten Wochenende dann bestätigt werden muss und da geht es nach Leipzig, das heißt das wird auch wieder eine ganz, ganz schwere Aufgabe und das, da gilt es dann natürlich zu zeigen, dass man auch ähm, auswärts, ob, obwohl Werder ja in dieser Saison eher auswärts als Heimschlag ist, ähm, stark auftreten kann und auch einfach die, die Form und diese, diese positive Stimmung zu bestätigen. Was man aber eben auch sagen muss, ist, dass der Abstiegskampf dadurch natürlich jetzt wenn wir, wenn wir jetzt uns jetzt quasi von dem einen Team lösen, ich gehe jetzt auf die Max kruse nationale -Elf diskussion gehe ich gar nicht ein. Ja, ich hoffe, das, ja. Du siehst mir das nach. Mhm. Ähm, der, der Abschiedskampf hat eine ganz neue Dynamik bekommen. und ähm, Da werden sich jetzt einige Mannschaften, glaube ich, ganz, ganz intensive Gedanken machen müssen wie man darauf reagiert und auf der anderen Seite wird das für uns als Zuschauer, glaube ich, auch ein, ein sehr, sehr spannendes Thema noch zu beobachten werden bis zur Winterpause.
0: Ja, definitiv. Also es war ja auch so ein bisschen Werder-Spieltag, ne? wenn man sieht, dass sowohl der HSV als auch Freiburg als auch Köln allesamt samt ähm, verloren haben, konnte wir da auf jeden Fall Boden gut machen. Ist ja jetzt auch mittlerweile 16. Also im Relegationsplatz hat Hamburg wieder in Reichweite. Ich glaube, zwei Punkte jetzt dahinter das heißt, es rückt alles wieder so ein bisschen mehr zusammen und ich sage auch immer noch, den ersten FC Köln habe ich noch nicht totgesagt, also es gibt, die Saison ist noch wirklich lang, es sind noch viele Punkte zu vergeben, man hört immer wieder, dass Köln im Winter investieren möchte, die modesten Millionen sind noch nicht komplett ausgegeben, da ist noch einiges da und wann, wenn nicht dann, also der Abstieg soll auf jeden Fall verhindert werden, es muss in Spieler investiert werden. Es kommen viele verletzte Spieler zurück, unter anderem auch ein Jonas Hector zum Beispiel. Der, der, ich traue ihm zu, der Mannschaft wieder Stabilität zu geben. Nicht alleine, aber er ist für mich eine sehr, eine sehr zentrale Figur in diesem ganzen Konstrukt. Und ich glaube, dass Köln in der Rückrunde noch sehr, viel, sehr viele Punkte holen wird, was den Abstiegskampf natürlich nicht unspannender macht, wenn es am Ende auch wirklich noch um beide abstiegs, direkten Abstiegsplätze geht. Ein Team, was ich gerade so ein bisschen wirklich sehr interessiert verfolge, ist Hertha BSC, wo für mich eine ganz klare Abwärtsspirale zu sehen ist, wo ein Trainer mit Paldalei auf der Bank sitzt, der eigentlich nie wirklich in Frage steht, aber Hertha wirklich in sich in einer Ergebniskrise befindet. Und für mich sind die so ein bisschen wie der VfL Wolfsburg in der letzten Saison, wo man dann irgendwie am 34. Spieltag denkt, Warum spielen die denn jetzt eigentlich Relegation? Die waren doch eigentlich nie so wirklich da unten drin. Für mich ist Hertha so dieses Jahr ein Kandidat für, den, für die Enttäuschung des, der Saison. Ob sie am Ende wirklich in Abstiegsgefahr kommen, sei mal dahingestellt, aber für mich könnte das tatsächlich eng werden. Ähm, wer ist denn für dich jetzt gerade, also siehst du das mit Köln ähnlich? Oder hast du die schon ein bisschen abgeschrieben? Und wer könnte für dich, weil wir ja immer sagen, es trifft dieses Jahr einen Großen, wer ist für dich da so ein Kandidat. Für mich ist es Hertha tatsächlich.
1: Ähm, ja, also erstmal um, um deinen Hertha-Vergleich. Ähm, ich habe tatsächlich ähnliche Gedanken, ohne dass wir uns da jetzt abgesprochen haben. Aber die Mannschaft, mit der ich Hertha verglichen habe im Vergleich zum letzten Jahr, war äh, Eintracht Frankfurt. okay das, das war auch ein Spiel eine Mannschaft, die eigentlich eine un, äh, unglaubliche Ordnung hatte, die ein klares Konzept hatte, das dann aber einfach irgendwann nicht mehr aufging und dann nicht so richtig die Mittel gefunden hat, ähm, das umzustellen und dann eben Spiele verloren hat und nicht mehr unentschieden oder, oder knapp gewonnen hat. und ähm, ja, also ich, ähm, ich sehe auf jeden Fall diese Bedrohung für Hertha, ähm, dass man sich vielleicht auch da nicht ganz bewusst ist, welche, welche Stunde geschlagen hat. Und man muss natürlich sagen, am Wochenende geht es für die Hertha nach Köln. Das heißt, da kommt dann der richtige Test. Ja. Was ich aber jetzt eben in Bezug auf Köln sagen muss, ist, dass ich auf jeden Fall, ich gebe dir auf jeden Fall recht, Jonas Hector ist ein Spieler, der fehlt, Marcel Risse ist ein Spieler, der fehlt, Marco Höger ist ein, ist ein Spieler, der fehlt. Also das ist, sind ja eigentlich die Säulen dieses Teams mit Timo Horn vielleicht noch zusammen. Und, und die stehen alle nicht zur Verfügung. Allerdings, was man auch, oder was man, wo man in Köln eben auch äh, sich darüber bewusst sein muss, ist, man kann auch in der, in der Rückrunde noch ganz viele Punkte holen, aber wenn man mit zwei Punkten in die Rückrunde geht, dann steigt man trotzdem ab. Ja, egal, wie viele man, oder nicht, egal, wie viele Punkte man hört, holt, aber dann, dann wird das nichts mehr. Also, irgendwann muss man Punkte holen und das Restprogramm bis zur Winterpause vom FC ist jetzt nicht von schlechten Eltern, ähm, auch wenn da sicherlich gerade in den, in den Heimspielen noch, noch was zu holen ist, aber man muss natürlich auch sagen, wenn man wenn man jetzt das Spiel gegen Mainz gesehen hat, das war schon, also das macht einen irgendwie betroffen. Oder also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese Situation, dass man, ja, also, also wir, wir wollen nicht über den Videoschiedsrichter reden. Ich möchte da auch nichts zu sagen. Diese Woche doch, nicht. Ich, ich sage ich sag ein Wort, es war natürlich lächerlich. Es war einfach lächerlich. Es, es war eine erbärmliche Vorstellung, das war jetzt das zweite Wort. Ähm, <lacht> aber man muss natürlich auch sagen, die Kölner sind so ein bisschen gefangen in, dieser, in, dieser, in diesem System einfach, dass man immer wieder ähm, Peter Stöger sieht, wie er danach vor die Kameras tritt, bei Sky, guckt er kurz auf den Fernseher und sagt, ja, Frechheit. Und, und er hat ja auch recht, er hat ja vollkommen recht damit. Nur ändert das nichts an der Tatsache, dass es dieser Mannschaft absolut nicht möglich zu sein scheint, Torchancen zu verarbeiten oder Tore zu schießen. Und ähm, auf der anderen Seite, eben, das muss man auch sagen, sie sind ja auch unberechtigt in, in Überzahl dann geraten ab der 70. Minute. Die rote Karte gegen Giulio Donati wurde ja auch vom Videoschiedsrichter, weiß nicht, was da los war, äh, durchgesetzt. Ähm, und auch da ist es nicht gelungen. Und, und diese Gefahr ist einfach, dass man sagt, ja, aber wenn der Schiedsrichter nicht wäre und wenn wir einmal so, würde man dann Tore schießen? Fragezeichen. Weiß ich nicht. Hoffe ich, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube auch nicht, dass Peter Schlöger sich sicher ist, woran es liegt. Denn, denn wenn er sich sicher wäre, dann, dann würde er das ändern. Und ähm, ja, also, da, da, das ist natürlich eine ganz, ganz traurige Situation. Auch die Art und Weise, in der Spieler einfach verloren gehen. Aber ja, man fragt sich schon wirklich, wo, wo sollen die Punkte noch herkommen? Was, was wird den Wendepunkt darstellen? Und ich, 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 ich hoffe, also ich, ich wünsche es eigentlich keinem Verein da unten drin, dass er absteigt, aber du hast, du hast es gesagt. Ähm, ein wird es treffen. Ich glaube, Freiburg ist auf jeden Fall diese Saison richtig in der Gefahr. auch, ähm, auch weil das Torverhältnis äh, wirklich schon, schon relativ äh, bemitleidenswert aussieht. Ähm, aber es wird noch einen weiteren treffen. Und ähm, ja, ich ich glaube, also Hannover wird es nicht sein. Das, no. Und äh, der VfL Stuttgart sieht momentan auch äh, alles andere als gefährdet aus. Wolfsburg hat jetzt endlich den Sieg geschafft. Deswegen, also ich, ich denke, ähm, es wird sich zwischen Hamburg, Berlin, Bremen oder Köln entscheiden. Und das sind schon große Namen, das wäre schon ein, ein richtiger Paumschlag, ne? also wenn man sich das mal vorstellt, das, das wäre so ähnlich wie, wie Stuttgart äh, ähm, vor, vor zwei Jahren, dass, dass da wirklich eine richtige Institution dann absteigt und äh, das, das wird spannend zu sein, zu beobachten. Ich möchte mich da jetzt gar nicht festlegen, auch weil ich, ich bin ja mit diesen Tipps bin ich sowieso immer, immer schlecht beraten, dann muss ich mich nächste Woche nur wieder korrigieren. Aber ich glaube, wir, wir sollten, um einen ersten Anhaltspunkt zu kriegen, auf jeden Fall dieses Wochenende ganz aufmerksam nach Köln schauen, weil das wird, glaube ich, wirklich so eine Richtungsentscheidung für, für beide Clubs werden.
0: Ja, definitiv. Für mich das Topspiel trotzdem natürlich BVB gegen Schalke am Samstag. Das wird ein richtiger Knaller. Ähm, aber ja, eigentlich sind überall Duelle, wo es wirklich um viel geht momentan, weil alle äh, Situationen sind, die, ähm, ja, so langsam geht es wirklich um die äh, wichtigen Punkte, um die Weichen Rückgründe zu stellen und wo man dann wirklich die Ziele nochmal neu definieren kann. Äh, wir sind am Ende der Sendung angekommen, wir gucken am Wochenende ganz, ganz viel Fußball ähm, und ja, das, wie du schon sagst, das Spiel ja am Köln, Köln gegen Hertha äh, am Ende des Spieltags. Ja, könnte auch mal wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Vielleicht schafft Köln den ersten Dreier. Ähm, ich bin ja auch, also ja, wie gesagt, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, auch, aber wenn man auf die Tabelle guckt und zwei Punkte sind schon echt wenig, muss man wirklich sagen. Also das ist schon wirklich krass. Ähm, man sagt ja, man muss immer so 40 Punkte holen, jetzt nur 38 in der aktuellen Situation. Mal gucken, ob das noch was wird. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Ich äh, freue mich total auf nächste Woche. Ähm, und sage auf Wiedersehen.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, wir werden nächste Woche auf jeden Fall nicht lange überlegen müssen, ähm, weil wir ganz viele Themen zur Verfügung äh, haben. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche zuhört. Und bis dahin, auf Wiederhören.
0: Ohrjäger-Podcast gibt es auch auf iTunes, Soundcloud, Facebook und ohrjäger.net.